0: Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. E a nossa convidada de hoje é a Letícia Nicole. E aí, Letícia, tudo bem? Como é que você está?
1: E aí, tudo certo? Tudo certo. Nesse tempo nublado de São Paulo, que é uma doideira, mas tudo certo.
0: É, do nada, né? Ficou nublado, tá mó sol, aí fica nublado. Uhum. Isso que a gente tá no inverno, né?
1: É, então. É, é. Várias estações em um dia só, assim, né? Um dia faz cal calor, aí você vai, chove, né? Manda bem.
0: <risos> Pô, primeiramente, obrigado por aceitar o convite e gravar comigo aqui um episódio do Fecha Tag. E pra quem não te conhece, por favor, se apresente.
2: Boa.
1: É, gostaria de agradecer né, o convite, acho que vai ser bem massa esse papo. Bom, eu sou a Letícia Nicole, é, atualmente eu sou engenheira de software no Nubank, é, eu faço parte de um time chamado Mobile Platform, é, que é um time voltado a criar ferramentas e melhorar a experiência das pessoas que desenvolvem hoje o app do Nubank, então é bem legal poder estar ali fazendo ferramentas para pessoas desenvolvedoras, né? que às vezes parece mais simples, mas não necessariamente é, é então vem sendo um trabalho bem, bem bacana aí ao longo desses Dois anos que eu tô lá uh, sou Microsoft mvp é, vai fazer quatro anos aí que eu tô no programa Então, uma experiência bem massa é, poder participar do programa poder dar feedbacks e enfim estar tá ali próximo é, do time de produto ali da Microsoft Ah, e acho que as outras coisas eu posso ir falando mais para frente <risos> mas yeah. acho que alguns pontos que eu que eu talvez a gente pode desenrolar mais para frente sobre cafés meias cervejas Adoro falar sobre isso, então, quem sabe aí a gente depois pega uns minutos para conversar sobre.
0: Com certeza.
1: Mas, de forma geral, é isso.
0: Pô, beleza, pô, com certeza, vamos falar. É a parte mais legal do, da conversa é essa. <risos> o negócio de ficar falando de trabalho, de, de empresa. É, né?
1: falar de... Prefiro o framework X ou Y, né? Não, não isso aí.
0: não. Isso não tem aqui, não. É. <risos> mas, beleza, pô, fiquei curioso. Eu queria te perguntar, né, um pouco do passado e tal, mas eu fiquei curioso... É, para saber desse trampo que é relacionado a, meio que a uma dev experience, a gente pode chamar Exato. assim.
2: Exatamente. Oh, legal,
0: como, como que é isso? Você já entrou é, é, no Nubank nesse time, com esse propósito, é, e como que, é, como que é fazer isso? Como que é esse dia a dia? Porque, ó, eu vou, te, eu vou tentar fazer um uhum. paralelo com o que tem na minha empresa no momento, né? A gente tem uma área é, que a gente chama de escalabilidade, uhum e eu trabalhei num time lá voltado para front então a gente pô, tinha a gente tinha um design system é, tinha alguns repositórios focados é, em componentes de front em regras é, de negócio pro lado de front e tal então tinha esse time que era um time mais preocupado em melhorar a arquitetura do front é, uhum. Saber se a gente vai melhorar a biblioteca X ou Y, dar manutenção e ajudar nessa parte de componentização, de design uhum. system do, é, do produto. E, a gente, e de fato a gente chamava isso de uma dev experience, né? A gente yeah. uhum. é, não tinha. não estava trabalhando num produto em si, né? No, na parte nem B2B, nem B2C da, da nossa empresa. Uhum. E, e qual que era a nossa maior dor, não dor, mas assim, qual que era o maior difícil pra mim né, entender isso? É que era um time meio que não segue aquele padrão, né, de, de time, de squad, de tribo, de, de você uhum. ter produto, ou você ter uma pessoa a agile dentro do time, ou alguma coisa do tipo, geralmente é, era focado por pessoas mais seniores, é, uhum. ou pessoas que pensam mais em arquitetura, e... A gente mesmo meio que decidia o que, que ia fazer, o que, que não ia fazer. É assim que funciona no, no seu trampo também? Tipo, como é, que você, como é que vem essas demandas de coisas que vão melhorar dentro da, da Dev Experience do, do Nubank? E, e como é que vocês lidam com isso?
1: Acho que foram algumas perguntas, acho que vai ser legal compartilhar. Só dando um contexto, não sei se todas as pessoas que vão estar assistindo conhecem o termo de Developer Experience. É, mas só para todo mundo ficar na mesma linha de conhecimento, né, então a ideia de developer experience é que a gente tem ali, pensando o X, né, no user experience que a gente tem, famoso já, todo mundo escuta faz anos aí, então você se preocupar com a experiência da pessoa que vai utilizar aquele seu sistema, aquele seu aplicativo e tudo mais, é, e aí quando a gente fala de developer experience é como eu estivesse fazendo ali a fusão entre user experience e os princípios de desenvolvimento, né, então como eu trago as boas práticas de desenvolvimento ligadas com usabilidade para pessoas desenvolvedoras. Então, só para todo mundo ficar na mesma, na mesma base aí. Então, é Legal. justamente isso, né? Quando a gente fala de developer experience. Uh, e, bom, hoje, no nosso time, é, a gente está muito focado para o app em si, então uh, a gente se preocupa muito em como trazer melhorias para o nosso processo de CICD. Então, tá. Ah, é, tempo de performance, é, tempo de duração, né, do cycle time ali da, da nossa pipeline, é, quais testes eles, a, a pipeline vai rodar, porque quando a gente olha, assim, é a, a, a escala, né, tipo, a quantidade de testes, o tamanho do app, tipo, é muito grande, né, são muitas uhum. coisas acontecendo e a gente precisa ter um tempo de resposta rápido. Então, a gente não pensa só naquele momento que a pessoa está codificando, mas sim também o processo até ele chegar na loja. É, então, uh, são vários pontos. E aí, só voltando um pouco, saindo um pouco do, do meu time e, e falando mais do contexto é, geral, dentro do Nubank, a gente tem outros times de plataforma. Então, quando você falou aí do, da, dessa galera que olhava ali para compo componentizar coisas, olhar para a parte front-end, se preocupar com as partes do developer experience, é, a gente tem outros times dentro do Nubank que também ali tão, tão, são os times horizontais, que a gente chama. Né? Então,
2: uhum.
1: a gente uh, provê ferramentas Uh, para outros times. Então, tem ah, tem o time de que cuida só de Kubernetes. Então, a galera cuida da parte de orquestração dos, dos nossos containers e tudo mais. A gente tem o pessoal que cuida da parte de observabilidade. Então, criação de ferramentas para facilitar uh, a observabilidade dentro dos serviços, dentro dos apps e tudo mais. Então, é, é, é muito massa ver que tipo a gente tem times responsáveis por algumas coisas específicas, para justamente permitir que o time de produto se preocupe com o mais importante, que é entregar a feature para o nosso cliente. Né? Isso não quer dizer que, é, que tem, tem esse, tipo, ah, é o time de DevOps. Tipo. É. Não, não é o time de DevOps. A gente provê as ferramentas e, obviamente, a ideia é que seja algo colaborativo. Né? As pessoas vão estar consumindo aquilo, mas, é, obviamente, tipo, as pessoas podem participar do processo, podem, enfim, trazer melhorias, o código está lá, então, só clonar o repositório e e abrir o pull request para o time e tudo mais. É, mas, enfim, mas voltando sobre as decisões, então, respondendo, acho que, ao outro ponto que você falou, sobre ah, como a gente uh, né, prioriza as coisas, como a gente recebe o backlog, uh, tem alguns pontos, é muito mais, eu acho que acaba sendo muito mais difícil, porque... É, você priorizar coisas, porque você está falando diretamente com as pessoas desenvolvedoras e elas têm as prioridades delas. Então, Exato. Se você não tem meio que um ponto focal, né? Tipo, ah tem ali o, o Product Owner ali do, do, daquele projeto, daquele enfim, daquele negócio ali para você é, poder conversar diretamente. Então, uma das práticas que a gente faz são as entrevistas com os nossos clientes. Então, é, de X em X tempo, a gente... Uh, pega uma pessoa de algum time de produto, seja ela uma pessoa engenheira ou não, porque a gente entende que algumas coisas que a gente faz acabam impactando outras pessoas de outras áreas. Então, ah, a gente tem uh, o Product Manager, a gente tem uh, Business Architect. Então, a gente conversa com pessoas é, de, enfim, de perfis diferentes para entender a gente, tipo, ah, como é que está esse processo. Então, uh, um ponto que eu vou trazer de exemplo é ah, a gente conversou e consegui entender uma conversa que não ficava claro quando um pull request uh, ia, enfim, para produção, né? Ia para as lojas. Então, tipo, putz, eu abri meu pull request, eu sei que eu, a gente tem o nosso processo de release train, mas eu não sei quando é que ele, se ele já tá na loja, se ele não tá, para quantos por cento tá. e é... isso a gente pegou numa numa entrevista com um desses, né, desses clientes, né, uma dessas pessoas desenvolvedoras. E vou, putz, real, né? Tipo, é um negócio simples que a gente te, consegue rastrear tudo isso, tipo, ah, esse request está nessa versão do app. E a gente fez uma, uma forma com que isso ficasse mais visível. Então, a gente é, através dessas entrevistas, a gente vai pegando ali alguns insights de quais são as maiores, as maiores dores e, obviamente, quando é algo que incomoda muito, as pessoas elas vão, tipo, as, as pessoas diferentes vão trazer o mesmo problema e aí, com isso, a gente co consegue priorizar... É, é, de uma forma mais clara, assim, de, tipo, putz, é, realmente isso aqui é mais importante nesse momento. E, obviamente, a gente também olha é, internamente, né? A gente fala assim, a gente brinca que a gente olha para a nossa própria developer experience, porque, é, às vezes, que nem, tem algum, alguns trabalhos, e, e, e aí eu gosto bastante de falar de release train, que era, um, era o ponto que a gente estava fazendo, tipo, nos últimos meses, aí a gente olhou muito para isso que era conseguir deixar o processo 100% automatizado. Então, tipo, é, a gente tem lá a release candidate, uh, e essa versão vai ser a versão que vai para a loja. Então, tinha alguns passos ali que eram feitos manualmente pelo time, por limitações da própria Google, da própria Apple, e a gente poder fazer um trabalho de automatizar, tipo, para o nosso time não precisar tocar nisso, tipo, não quero ter intervenção humana, não quero, tipo, ficar com medo de fazer o submit lá, achando que eu estou fazendo bersteira. Então, tipo, a gente olha até isso, tipo, obviamente traz benefícios para as pessoas de fora do time, mas também agrega muito para o nosso time. É, mas, de forma geral, é assim que a gente hoje olha para as nossas priorizações, né? Vai muito dessas é, entrevistas e, e também a gente vai sentindo, né? Às vezes, putz, a gente quer olhar mais para a parte de feature flag. Então, ah, vamos ver aqui mais ou menos como é que está funcionando hoje e tudo mais, e aí a gente faz conversas direcionadas, porque senão, né, fica muita coisa, e aí, às vezes, a gente não consegue priorizar de uma forma tão clara. Mas a gente, enfim, faz, faz dessa forma e, e vem sendo muito bom.
0: Pô, legal. E vocês... É legal essa parte de automatizar e... É, é um pouco da essência da programação, né, do programa... da, da pessoa programadora de, de você... Tentar fazer menos coisas manuais, né? Então, eu entendi bastante que, tipo, o seu, o seu time ou a sua área é bem requisitada para resolver alguns desses problemas. E, e parte desses, desses problemas, vocês falam, pô, como que a gente vai fazer alguma coisa aqui para eles não precisarem mais chamar a gente, né? Não precisar mais depender da gente <risos> nisso. né? isso. É. Pô, que legal. Muito bom. Pô, e vamos puxar um pouco, então, é, da sua história aí, um pouco do começo. Como é que você... Pô, começou aí com tecnologia, como é que você começou a, a mexer com isso? Foi, Tem, temos histórias diversas aqui no FechaTag, temos histórias de pessoas que começou ali no, com computador em casa, uhum. com, sei lá, com a família tendo computador, ou com pessoas que ouviram isso na faculdade, tivemos histórias aqui até de pessoas que, pô, trabalhavam com vendas, aí depois, pô, de muito, de muito tempo assim, falavam voltou a fazer tecnologia porque de alguma forma se conectou com o computador de alguma uhum. forma e pô, começou a fazer isso como é que é a história da Letícia aí no começo
1: meu interesse assim por programação é, começou quando eu estava no ensino médio ainda eu fiz é, ensino médio técnico então na época eu chamava de processamento de dados então, Tá. é foi até muito louco porque coincidentemente a semana acho que foi ontem na verdade eu estava vendo que saiu da, da Ana Nery, e aí ela tem uma história um pouco parecida, que ela enfim, fez ensino médio técnico, teve ali o, o purrãozinho ali do, do pai e tudo mais, então meu pai também teve um, um papel aí interessante. Minha irmã já tinha feito ensino médio técnico, uh -huh. e meu pai sempre viu como tipo, tecnologia é o futuro.
0: Então temos meu... pais, pais visionários é... aqui.
1: Exato. <risos> e é muito louco, porque meu pai é tipo, totalmente fora da tecnologia, meu pai é químico. E minha mãe é professora, então, assim, totalmente diferente, e meu pai fala assim, eu, vai pra tecnologia e eu falo assim, pô, pai, queria ser química, não, mentira, não queria não.
2: <risos> mas eu achei, eu
1: achei interessante. Mas, mas enfim, teve, teve grande influência, assim, por parte do meu pai e também pela minha irmã, que já tinha feito enfim, ensino mais de técnico ali, e tinha curtido. É, hoje ela trabalha na área de tecnologia, mas não como desenvolvedora, tá mais na parte de gestão, é, mas foi, foi ali, então, que começou um um pouco desse interesse, assim, de tipo, putz, legal, tô fazendo ensino médio, mas já tô fazendo algo, não sei, que parecia produtivo, de tipo, putz, eu escrevo uns negócios aqui na tela e algo acontece. Tipo, que legal, que bacana, então...
0: De cara, é... você gostou, já disse? Ou você achou tipo, meio... eu achei muito ideia?
1: massa. Não, eu achei muito massa de poder, é... enfim, né, momento de entender, começar com lógica de programação e, tipo, entender... Caraca, se eu fizer isso, 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 acontece isso. E aí, você começar realmente a programar. Eu lembro que na época, é, eu comecei até, até com, foi, se não me engano, foi Java. E no finalzinho do ensino médio, comecei a ver algumas coisas de C Sharp. Mas foi bem pouquinho, assim. É, foi mais, mais Java mesmo. E eu vi que isso fez muita diferença quando eu fui decidir que faculdade eu faria, assim. Então, acho que logo no segundo é, ano legal. do ensino médio eu já tava, tipo, ah, eu quero, quero seguir essa área, assim, eu gostaria de fazer, é, eu me identifiquei, assim, tipo, ah, legal, acho que vai ser massa fazer essa faculdade, eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, e, enfim, tipo, aí começou a, pa a paixão, assim, de, putz, legal programar, eu já comecei a entender que, tipo, putz, não gosto muito dessa, dessa stack, então, tipo, eu, eu vou confessar aqui que eu, eu, né, tava ali estudando Java e eu não era muito fã de Java, assim, é, não era muito fã, assim, mas... É, fiquei muito feliz quando... Eu fui para a faculdade e consegui ver que existiam outras linguagens de programação, enfim, eu foi até... Eu lembro que eu tive web, tive, enfim, programação desktop, tive programação mobile, tive
2: uhum.
1: parte de IoT, então foi bem legal poder... Uh, enfim, né, ver, ver essas diferentes possibilidades que... Isso, que, isso é o bom da faculdade, ter. né? É. Tipo,
0: a gente tem uma discussão hoje em dia... É, sobre faculdade, não sei qual que é a sua opinião sobre isso, se você quiser falar também, mas a gente tem bastante essa discussão, né? Fazer, não fazer faculdade, é, se vale a pena, se não vale e tal, mas um negócio legal da faculdade é esse, né? Um ponto bacana uhum. é esse que você comentou, do tipo. A faculdade é superficial, gente, né? Tipo, na, uhum. você não vai entrar na faculdade e vai, pô, entrar de cara numa tecnologia ou, ou em algo mais prático, é muito mais teórico Sim. e e mais superficial no sentido de você vai olhar um pouco de cada coisa, né? A minha foi bastante isso também. Eu, ao, ao contrário de, de algumas pessoas também, no, no seu caso também, que, tipo, é, fez um curso técnico, ou já aprendeu, é, passou por linguagens, né? Tem gente que, por exemplo, passou por Delphi, Cobol, <risos> aí, Java, C... Cara, eu nunca fiz nada disso, assim. Eu, eu inclusive, eu tenho... Um, até um certo receio de falar que eu sou programador. Eu, falo, eu falava <risos> que eu era desenvolvedor. É, porque eu nunca tive essa base, base de programação, uhum. né? Só que na minha faculdade eu fiz designer de interface. Né? Eu era web designer na época, então eu queria uhum. fazer alguma coisa voltada para design, mas eu não queria fazer design gráfico. E, e ciência <risos> da computação, pra mim, era um negócio, nossa, deve ser muito trevoso, é. sabe? Deve ser muito, muito foda. E... E aí eu fiz uma chamada de design de interface, e é legal que ela foi bem ampla, igual você falou, do tipo. Uhum. É, teve semestre que eu aprendi fotografia, eu aprendi uhum. audiovisual, né? Aprendi a mexer com câmera, teve semestre que eu fiz web, teve semestre que eu fiz jogos, teve semestre que eu fiz IoT, né? Arduino, teoria do som. Então, tipo, Cada semestre era uma parada diferente, assim, Sim. né, voltada para é, para design de algum tipo de interface, né? Uhum. Então, pô, isso, isso eu acho legal da faculdade, você ter essa, essa noção, né, De essa introdução de vários papéis, de vários assim, assuntos, né? Igual você né? falou que você teve.
1: É, exatamente. E eu lembro até que, putz, eu tive aula de redes, aula de infra, e eu vi aqui, putz, era legal, mas não curtia tanto. Então, assim, uhum. ah, talvez eu não quero seguir para essa parte. Então, realmente... É exatamente isso que você falou, né? Você vai começando a ter uma visão geral e falando, tá, para onde desses assuntos aqui eu acho mais interessante, mais relevante pra talvez seguir, estudar mais e, 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 e etc. E até um ponto que você comentou sobre é, ciência da computação, é, eu escolhi fazer análise e de desenvolvimento de sistemas, que foi de dois anos e meio, justamente porque eu não queria ficar quatro anos na faculdade.
0: <risos> Também então, eu nunca fui fã de faculdade, não. Sei então, assim... Honesto.
1: É, porque é, então eu já queria começar a trabalhar, fazer meu estágio e, enfim, colocar meio que em prática aquilo que eu tava aprendendo, até porque eu tinha que pagar a faculdade, então uhum. é, não, dar, não daria para talvez, esperar ali quatro anos para começar, talvez, pensar no estágio e tudo mais. Então, o análise de desenvolvimento de sistemas foi algo que, tipo, realmente ajudou de começar a ter uma noção melhor do mercado e, e, e até foi muito louco porque... Tinha um professor que tinha uma empresa, né, uma software house. E aí ele tava, tipo, eu pegava os alunos para estagiar uh, na empresa dele. Então foi muito massa, porque, tipo, putz, comecei a faculdade, acho que deu três, quatro tipo, meses, eu já comecei meu, meu primeiro estágio. Então foi que muito legal. massa tipo, ter essa oportunidade e, e levar ali em paralelo a faculdade com aquilo que eu fazia no dia a dia. E aí, até se falou do Delphi, tipo, nesse meu primeiro emprego, tipo eu cheguei a trabalhar com Delphi, com VB. É. Então, assim, eu, a, acabei aprendendo outras, outras stacks, que nem eram as que eu estava vendo na faculdade e, e tudo mais. É... Até
0: mais antigas que a faculdade. É, até mais antigas.
1: <risos> Mas foi bem, bem interessante, assim, já ter essa oportunidade de, de seguir com a faculdade e ir com o trabalho, né, com o estágio, é, em paralelo. Assim, obviamente, foi pesado. Tipo, conciliar todas as coisas, mas, putz, me ajudou muito a, a conhecer melhor o mercado e ver pra onde é que eu queria seguir mais pra frente, assim.
0: É, é porque imagina, ó, estudar, trabalhar e ir na cervejada, tem
1: que ser, né? É, olha, mas... Podia
0: ficar pequeno, né?
1: É, só tem um detalhe que, tipo, eu morava duas horas de distância é, do senhora. trabalho e depois mais uma hora do trabalho pra faculdade, então... Eu gastava muito tempo assim em trajetos, assim. Então era a cervejada não, quase não existia porque essa eu era essa pessoa cansada assim. Era o ânimo, era enfim. Mas, mas passou, passou. Sim, sim. Deu, deu, deu tudo certo.
2: Você
0: me dia. lembrou quando você <risos> me lembrou quando eu vim para São Paulo, quando eu fui para São Paulo, né? Eu, eu moro no interior de São Paulo uhum. e e eu lembro assim a primeira, os primeiros dias que eu que eu cheguei em São Paulo. Eu, assim, só pra você, pra você ter um contexto, né, eu nasci em São Paulo, morei ali até uns 10 anos, aí eu vim pra Indaiatuba, que é o interior de São Paulo, é bem próximo, 100 quilômetros, uhum. mais ou menos, e aí com uns 18, né, na hora de fazer faculdade, eu fiz em São Paulo também, e trabalhei um tempo lá, é, aí, né, você tá em São Paulo, trabalhei um <risos> tempo aí, e... E eu lembro quando eu cheguei, assim, eu, pô, vou pegar metrô, né? Cidade grande, pô, apesar de eu ter nascido em São Paulo, eu passei minha adolescência no interior e tal, mas uhum. era um pouco mais tranquilo, né? E aí eu lembro que eu entrei no metrô, assim, você falou que você era a pessoa cansada? Eu entrei no metrô e vi as pessoas assim, sabe?
1: Tudo meio jogado, assim. Assim, lindo. eu falava, nossa,
0: o pessoal, né? Meio cansado aqui, né? Meio estranho, né? Pô, não é tão cedo, né? O pessoal tá tudo, todo estranho. Cara, acho que não deu... Cara, não deu ter uns 15 dias. 15 dias era eu, assim, ó. Era você. Era assim, assim, ó. No metrô. É. Pegando um trem, o um metrô de manhã, já assim, morto. Já, Nossa. São Paulo embaçado. É,
1: era tenso. Tipo, Eu lembro quando eu saía da faculdade, fazia faculdade à noite, e eu tinha que sair certinho, às 11 horas, porque se eu saísse mais tarde, talvez eu não conseguisse pegar o último ônibus. Então, assim, era um negócio meio, meio intenso, assim, né? Mas...
0: Mas, mas, é. mas, mas tá bom, né? Mas tá bom. É, mas tá bom. Pô, e, fácil, que, né? e que stacks você curtiu mais? que você falou lá que você aprendeu Java, um pouco de C Sharp na facu estagiou ali com um delphi um VB. <risos> e o e que, que você começou a ver? O que, que você estava curtindo mais, assim?
1: Boa. É, bom, eu lembro que na época da faculdade, eu, que, na, até no ensino médio, quando eu estava saindo do ensino médio, eu tinha começado a ter interesse maior por C Sharp. Legal. E aí, quando eu entrei na faculdade, uh, demorou um, alguns semestres, assim, mas eu tive matérias que eram com C Sharp e, e C Sharp pra web, né, uhum. e foi onde eu, eu comecei a curtir mais, assim. Então, C Sharp, é, no entanto que, se a gente for ver, ao, ao longo da minha carreira, foi a stack que eu mais é, tive experiência, assim, ao longo das empresas que eu ia passando, que eu, que eu passei. Maneiro. É, mas, enfim, cheguei a trabalhar com outras tecnologias e, e aquilo, é aquilo, é, até um ponto para comentar é que antes de entrar no Nubank, todas as empresas que eu trabalhei é, sempre foram voltadas a, a prestar serviço para outros clientes. Então, uma consultoria. É, é, como consultoria. É, como consultoria. Então, assim, cada cliente uma tecnologia diferente e isso foi muito bom para poder é, aprender coisas novas, né, uhum. e também para ir atrás, enfim, entender como é que tava, de novo, né, como tava o mercado e, e etc. É, e aí foi até uma das motivações, né, até tá fugindo um pouco do assunto, mas até foi uma das motivações de eu querer ter interesse de ir para pro Nubank, para um time de plataforma, era porque quando a gente fala, né, de, de consultoria, putz, tem esse benefício que eu acho muito massa de você... Uh, Trabalhar com diferentes clientes, né? Você conhecer diversos contextos, tipo... putz, isso me ajudou muito, assim... É, tanto na, na questão de soft skills, como hard skills. É, de você desenvolver ali, enfim... Lidar com priorizações, com conflitos, com... E, e, e tudo mais. É, mas eu falo, quando a gente trabalha em consultoria... Principalmente para essa parte que hoje eu tra trabalho, que é a plataforma... É muito difícil você convencer o cliente. Então, é, antes de entrar no bank... Uh, eu estava trabalhando já com mobile fazia um tempo e, putz, ah, quero fazer um processo de automação do seu processo de CICD. Né? Então, vamos construir as pipelines, vamos fazer. Quando, beleza, você consegue enfim, priorizar o cliente, fazer até uma certa parte. Mas depois daquilo, dificilmente você vai conseguir entre criar uma nova feature, né? priorizar uma feature e priorizar uh, não sei, você otimizar o tempo da sua pipeline, possivelmente vai ser é você criar uma feature ao invés de olhar para isso, né, obviamente Sim. porque tem o orçamento é menor, o cliente às vezes não vê valor nisso é, então é aquilo consultoria você vai até um certo ponto, né, depois daquilo você não consegue evoluir ou até mesmo acompanhar, né, a, o, o desfecho daquilo, tipo, ah, o que aconteceu? Tipo, Total. né, o que que tá acontecendo então, foi até um dos pontos de mim, eu fui especificamente pro Nubank para entrar nesse time de mobile platform porque era o que eu me interessava e eu queria ver, né, tipo, como é? Como é eu poder ser essa pessoa que tá ali no dia a dia, olhando para isso e me preocupando com isso, né? Então, foi uma experiência bem, bem interessante, assim. Acho que consultoria me ajudou muito a, a desenvolver várias skills, tipo, que eu acho que ajudaram para minha carreira como um todo. Mas poder, né, agora trabalhar especificamente com plataforma, assim, tem sido uma experiência muito massa. É, mas, né, passei aí por né, só, só finalizar minha... minha como é que foi a carreira ali, então uhum. eu fiz o estágio, né, o meu primeiro estágio ali com o VB, Delphi, é, cheguei a trabalhar com, ali no finalzinho, a Spinet MVC, tá. é, que já come tinha começado o hype ali de, da galera para essa parte de webs, a MVC e etc, é, e aí depois fui para uma outra consultoria, porque eu, eu, eu te entendi, tipo, é aquilo, né, você vai aprendendo mais, e fala, putz, agora eu quero mais. Então, eu fui para outra empresa que eu falei, putz, acho que aqui eu vou conseguir evoluir outras, outras skills aqui, vou conseguir, enfim, né, sair um pouco daquela zona de conforto, né, que estava sendo já, porque, ah, era a faculdade, era o mesmo, a mesma empresa, tipo, eu encontrava as mesmas pessoas, tipo, meio que tava naquela bolha aqui, naquela zona de conforto, então, acabei Sim. indo buscar novos desafios, é, enfim, tive várias experiências na segunda empresa. E aí um ponto que eu, eu gosto de falar, que foi muito bom e muito ruim, é que nesse tempo que eu já estava meio que finalizando a faculdade, é, eu comecei a ter aquela síndrome do, do impostor ali e comecei a achar que programação não era para mim. Uhum. Então foi um mixer de, será que programação é para mim? É, versus, será que eu não gostaria de aprender outras coisas? Então foi um período que eu decidi ir para a área de gestão de projetos. Então, foi, foi meio que um mix de feelings ali, de tipo, putz, talvez programação não seja pra mim, e vamos tentar outra você coisa. Você falou
0: que a sua irmã faz isso, né?
1: Faz, minha irmã faz Se, isso. Isso
0: foi, foi, teve uma certa influência, você acha isso?
1: Ah, eu acho você que Você não...
0: olhar a sua irmã, ela já trampava com isso nessa época?
1: Nessa época ela já, já trabalhava com isso, é... mas eu, eu não vi como influência, assim, acho que foi mais uma... Talvez uma válvula de, não, não uma válvula de escape, mas tipo, olhar e falar, putz, eu sou, eu vejo que eu sou boa em coisas que são mais relacionadas a soft skills. Então, Entendi. Eu, eu gosto de conversar com as pessoas, ver priorizações e, enfim, algumas coisas que eu via que, tipo, eu era melhor quando eu estava programando do que, do que quando eu estava programando, enfim
0: exato e aí pô, e essas skills são excelentes é, principalmente para programar né para pessoas programadoras assim são skills excelentes são skills de, de liderança é. né que que são é. excelentes é porque a gente é legal você falar isso porque às vezes as pessoas pensam que pô, ou você é cavernoso lá vai programar <risos> né tipo é. Mr. Robot assim ó com a toquinha pá, e não sai da tela é. ou você é putz toda articulada, uma pessoa articulada que fala com todo mundo, e aí você vai virar sei lá, gestão, é, então. mas não é cara, eu acho que você ter, ter essas soft skills juntos com as hard skills é, é, o, é o pacote completo é Exatamente. maravilhoso
1: Exatamente. então assim é, eu lembro que eu quando decidi pra, pra essa parte mais de gestão assim, foi ah, vamos ver qual é e se eu curtir, beleza, se eu não curtir a gente vê o que faz e aí, eu lembro que eu fiquei, sei lá, nove meses na empresa, assim, não foi, foi pouco tempo. E era uma agência, então, loucura de agência com você querer fazer gestão das coisas, tipo... Não <risos> funcionava muito bem, assim, né? Tipo, ah, legal, quero vamos priorizar aqui, mas era pra ontem, então, tipo... né Não tem muito, assim, muito o que fazer. É, mas eu lembro que nessa época quando eu tava já decidindo para sair, foi porque eu falei, putz, acho que eu prefiro programação mesmo.
0: Deixa quieto, deixa, <risos> deixa quieto esse negócio. Deixa quieto,
1: né? Mas, obviamente, tipo, contribuiu, contribuiu muito de... Enfim, né? É exatamente o que, que a gente comentou, né? De, tipo, desenvolver esse lado que para quem tava no início de carreira ali... Né? Eu não tinha conseguido desenvolver ainda, então.
0: Sim. Com certeza... Bom, a programação é difícil. É, Todo tô... ano a gente pensa em vender o coco na praia, né? Fácil assim, largar ah, esse negócio. Exatamente. É, vou vender o coco na praia.
1: Exatamente. <risos> é... Mas aí eu, eu. Enfim, aí eu entrei na Lambda 3, que acho que algumas pessoas talvez que, que escutam aí conheçam. Talvez, não sei se você conhece, não tenho mais. Conheço, Aqui. já conversei ah,
0: com o Giovanni Bassi. Ah, legal. Né? Boa. Eu. eu... Eu tinha um podcast, o Dev na Estrada, né? Então, eu conversei uhum. com ele lá. Legal. Pô, um dia eu vou chamar ele aqui também, no Fecha Tag. Acho bem legal a gente trocar uma ideia.
2: Uhum. Mas
0: faz tempo que a gente não conversa. Eles também <risos> têm um podcast lá, né? Do Sim. Lambda 3.
2: Sim.
0: Bem maneiro.
1: Bom, e aí na, na Lambda 3 foi onde eu comecei a, a ver que era possível você desenvolver seu lado técnico e seu lado de soft skills, tipo, juntos. E tá tudo bem. E você vai conseguir, tipo, evoluir como pessoa e ser muito boa tecnicamente, assim, então... Legal. É, foi, foi muito massa todo o aprendizado que eu tive lá e toda a evolução que eu tive. E lá é stack.NET,
0: não é? Exato, a maioria das lá, coisas lá.
1: lá é, a, a maior parte tem, tem muita coisa, acho que... Até tô saindo de lá faz dois anos, mas, enfim, acho que as coisas talvez mudaram um pouco, mas, enfim, acho que a Lambda acabou sendo conhecida por, é, pela coisas Microsoft, né, Stacks Microsoft, mas, obviamente, eles trabalham com... Com outras techs, eu mesmo quando estava lá cheguei a trabalhar com React Native, então a gente fazia o, ah, o,
2: o legal. cliente
1: usando React, é, mas foi lá também que ali que eu comecei a curtir mobile, então né, foi aquilo, quando apareceu a oportunidade de mobile, eu falei, putz, já tava estudando, já tava indo atrás, então Xamarin, tipo, putz, bora, vamos, aí uhum. React Native, vamos, aprender sobre nativo, vamos, e aí até realmente ter essa paixão E aí lá aí. que você
0: aprendeu essa parada da loja também, do deploy, da parte... Que você tinha essa autonomia de, de ponta a ponta lá? Sim, sim. É mesmo. uma parte que parece simples, mas não é. É chato pra caramba, <risos> é cheio de regras, né? Cada é, empresa é. tem suas regras, tem um monte de exato, coisa. Exato,
1: exato. E nem sempre, né, quando a gente tá ali em consultoria, tipo, você não vai ter acesso a tudo, então você tem que, às vezes tem um time que fica responsável ali por permissões e por cuidar da infra, e aí, né, é. você, enfim, trocar ideia com essa galera e, e tentar automatizar o máximo possível, às vezes o cliente usava um premise, e aí você fala, putz, agora vamos, como a gente vai fazer, vamos pensar aqui, é, mas de fato, é, lá foi quando eu comecei a a entender melhor como as, como as lojas funcionavam e como era a parte burocrática e o que, que dava para automatizar, o que não dava. É, mas, de fato, os tipo, times, é, todos os times que eu faço parte, todos os times da Lambda são autônomos o suficiente para, tipo, beleza, a gente quer a gente entende quais são as boas práticas de desenvolvimento, a gente entende, entende a agilidade, então vamos criar um processo, tipo, não estou fazendo isso porque eu acho legal, estou fazendo isso porque eu sei que vai trazer, que eu não vou precisar de uma pessoa sexta-feira à noite, fazendo deploy, deploy na mão, tipo, daquele aplicativo, ou, uhum. ou enfim, daquele site e tudo mais, né? Então, é, tinha, tinha esse trabalho de mostrar o valor realmente, né, para o cliente de, de que aquilo fazia sentido e de que aquilo iria agregar algum, algum valor né, no dia a dia. É, mas, enfim, acho que de forma resumida foi, foi essa minha minha trajetória como profissional, e aí ao longo do, dos tempos, né, desse percurso ali, teve envolvimento com comunidade, teve o re reconhecimento do MVP fiz uma pós-graduação, esqueci de comentar, né, Olha a pessoa aí. já estava lá, acho que foi em 2019, <risos> ah, foi, foi antes da pandemia.
0: Caramba, você fez um monte de coisa, hein?
1: Exato. Ah, esqueci de falar a minha idade, mas a gente chega lá. <risos> mas, tipo, então, você tem
0: maior cara de é, nova e tem um monte tenho, de coisa já.
1: Eu tenho 25 anos, né, eu
0: Nossa.
2: sou... Nossa. Eu sou... É sou, Nossa, assim, eu sou nova
1: de idade, sou velha de... De tudo, assim. Sou, <risos> de <sou idosa>. tudo. <risos> mas, mas assim, falando da pós-graduação, foi muito louco, porque eu já tava tipo, não, treinei a faculdade, já tava, né, já tô aqui estabilizada com emprego, né? Tipo, aprendendo coisas, evoluindo, etc. Aí me veio na cabeça que eu queria... Entender mais sobre inteligência artificial, machine learning, mesmo não sendo a pessoa, tipo, eu não ainda... Eu ainda, né, não vou falar que eu nunca, mas eu ainda não me vejo trabalhando nessa área, mas acho que, no um futuro aí, talvez seja algo que nós, pessoas desenvolvedoras, tenhamos que interagir mais, né? Com isso aí, uhum. a gente vê várias coisas aparecendo.
2: Sim, é... total.
1: E aí eu falei, ah, queria aprender sobre isso. E foi meio, tipo... Quero aprender, <risos> mesmo trabalhando, e aí eu fiz a pós hum, inteligência artificial e machine learning, foi uma experiência bem legal, assim, de, tipo, já, ah, legal. Com, já com experiência, já, enfim, entrar, estudar, né, tipo, começar a estudar, começar algo novo e trocar ideia com pessoas que já estavam no mercado ali, então foi muito louco ver, tipo, pessoas da área da saúde fazendo essa pós-graduação, porque elas iam aplicar aquilo no dia a dia, assim, então, pegar pessoas em contextos diferentes também, eu falo assim, acho que a, a pós-graduação, ela ajudou, é, tanto nessa parte de conhecimento, de você, enfim, de eu aprender coisas que eu nem imaginava, é, mas também, tipo, fazer esse networking, de conhecer outras pessoas, conhecer outros contextos, conhecer outras histórias, assim, com certeza é, esses contatos, assim, foram... Foram muito interessantes para mim, assim.
2: Uhum. Mas aí
1: fiz a pós-graduação, não trabalho com, com IA ainda, né, quem sabe um dia, mas foi uma experiência bem, bem massa, assim, poder é, fazer isso, assim.
0: Quanto tempo é isso? É um MBA?
1: Foi um... É, um MBA foi um ano e meio.
0: Um ano e meio. Foi, foi um presencial, ou foi antes da pandemia?
1: Foi presencial, aí o finalzinho pegou o começo da pandemia, Aí a gente começou a ter as aulas remotas. Então, era uma bagunça, porque, obviamente, ninguém tinha se preparado para isso. É, imagina. Então... Mas, mas rolou, assim. Mas foi... A maior parte do, do tempo da minha pós foi presencial. Foi no ano de 2019, ele é, acabou sendo presencial. E aí, o, o comecinho ali de, de 2020, que já tava para terminar, né? Ali no meio de 2020. Só que aí teve a pandemia e aí continua
0: um remoto. Boa, boa. Depois vamos conversar sobre isso. Eu tenho, <risos> tenho dúvidas sobre MBA também. Boa, mas, pô, e falando em stack, só para gente fechar essa parte da stack, o que, que você usa mais hoje? Porque você <risos> trampa mais ali no, no pipeline, na parte de DevOps, Nossa. você largou o C Sharp, não gosta mais de C Sharp?
2: Bo
1: não, gente, olha, C Sharp <risos> é sempre meu amor, né? Não vivo sem, mas hoje é, eu falo, eu brinco... Eu que eu trabalho com uma sopa de letrinhas, assim, então... Imagina. É, hoje o app, ele tem diversas stacks, então a gente tem Java, Kotlin, Objective-C, Swift, tem um pouquinho de TypeScript por conta do React Native e tem Dart por conta do Flutter. Então hoje o app, ele tem todas essas uh, stacks dentro, né, de, de um app só. Então a gente, querendo ou não, a gente tem que entender, pelo menos saber a, a leitura, né, não sou Master Blaster em todas as, essas uh, tecnologias, mas a gente acaba lidando, né? De vez em quando, mexer em alguma parte do app, olhar para uma parte do app. Uh, para a parte das pipelines, a gente usa Jenkins, então a gente mexe uh -huh. muito com Groove e com Bash Shell mesmo, então você vai ali em a zona de comando na veia. É, e como a gente tem um CLI. Uh, nosso, interno, a gente fez ele em Dart. Então, hoje eu acho que, tipo, a maior parte das coisas acabam mexendo muito com Dart. Dart. Né? Porque, enfim, a gente quis criar uma ferramenta que fosse uh, uma linguagem mais comum para as pessoas que desenvolvem hoje o app, né? Então, tipo, ah, a gente, legal a gente tem o um CLI, a gente provê essa ferramenta, mas a gente quer que as pessoas, pessoas sejam capazes de entender o que o código faz, ou contribuir, então... É, o Dart, né, por conta do Flutter ali estava mais próximo, então a gente é, acabou optando por, por usar ele. Então acho que hoje as principais uh, linguagens assim que que eu uso no dia a dia são essas. É, e é até engraçado, né, porque todo mundo fala, ah, Closure, no bank Closure, tipo.
0: É, é verdade, né?
1: Então a gente não, não mexe assim, obviamente às vezes aparecem coisas, mas não, não é a stack principal ali do nosso time hoje. Então,
0: é bem Acho que no começo louco. era, né?
1: É, então é bem louco isso.
0: Nunca tinha visto o Dart, legal.
2: Nossa.
0: Tem, tem web, tem mobile. Tem,
2: tem tudo, é. Parece é um pouco de
0: Javascript. <risos> não parece? É um pouco
1: de tudo, é. É uma maravilha. Tá falando assim
0: que é baseado, aqui tá falando tem, a, tem o estilo, a sintaxe de estilo C. Que beleza. <risos> que alegria. Muito bom, muito bom. Pô, você falou aí de é, de agência e de consultoria. Pô, eu te entendo nisso daí. Eu, antes de entrar na Gup, que é onde eu tô hoje, eu trabalhei numa consultoria e, e é o que você falou assim, pô, foi muito bom. É, é muito legal, eu trabalhei numa empresa, para uma empresa do Vale do Silício lá, então todo é. hype de nossa, empresa <risos> no Vale do Silício, que top, é, trabalhei com pessoas excelentes, é, mas realmente eu tinha, você tem aquela sensação de tipo, pô, a empresa era excelente, né, o cliente, né a empresa também, é, o cliente fazia você, pô, tentar se sentir 100% parte daquilo, porque... Uhum. É, apesar de ser uma consultoria, os times eram mesclados, né, então uhum. eu trabalhava num time que tinha tanto pessoas da consultoria quanto pessoas do cliente geralmente produto era da parte do cliente, designer era da parte do cliente, é, as partes gerenciais também uhum. é, de agile e tal, era tudo da parte do cliente e e eles faziam de tudo pra gente se sentir parte daquilo, mas no fundo você sabe que você não é, sabe então, tipo, essa, essa era, isso era foda. Esse era um sentimento é, complicado, assim, que uhum. tem em consultoria, né? É, que quando eu entrei na GUP hoje, é totalmente diferente. Que é um... Pô, você se sente parte do negócio, do produto. Sim. Você não se sente uma pecinha que você pode ser trocada a qualquer momento. Apesar de que... Eu não tô falando que uh, ninguém é insubstituível. Não tô falando isso. Todo mundo é substituível. Mas, de Sim. fato, você se sente parte do negócio, você vê que uh, o que você fala e faz realmente faz a diferença ali uhum. no negócio, sabe? É um pouco Sim. meio... É, meio blazer falar isso, do tipo, ah, <risos> se sentir dono, vestir a camisa, é. até, toda, toda startup gosta de falar esses termos, uhum. mas realmente tem um pouco disso, de você se sentir realmente parte do negócio ali, do produto de você estar tá revisitando o produto né? eu trabalhei bastante tempo em agência também uh, trabalhei quase uns cinco anos em agência e foi muito bom porque era uma época que eu estava aprendendo muita coisa, então foi muito bom uh, essa é a parte boa da agência, a cada três meses era reciclado as coisas que a gente fazia uhum. então, pô, a cada três meses você tinha a oportunidade de experimentar alguma coisa que faria seu trampo ser mais rápido uhum. então você, pá, ia experimentando experimentando, experimentando é, e aí o trade-off disso é que você nunca tem alguma coisa consistente, que você vai ter que pensar em performance, que você vai ter que pensar é, em automatizar coisas, no sentido uhum. de, é, para aquele mesmo negócio, né, na agência você pensa em automatizar coisas que vão, vão fazer você ganhar tempo para produzir uma nova coisa. Né? Sim. É, então isso, depois que você trampa é, para um produto específico e tal... É bacana, é, um outro, é uma outra forma, mas é uma forma que eu me identifico mais também, que eu gosto também, é bem legal, né? É,
1: é eu, 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 eu venho me identificando mais, assim, né? Porque, de fato, acho que são fases também, né? Tipo, não
0: Exato, sei, tipo, são fases.
1: Fases da, da carreira, assim, mas isso que você comentou de, tipo, acompanhar a evolução, de você ver aquilo, de, tipo, mexer nisso agora e eu consigo, sei lá, olhar para isso daqui um tempo também e ir acompanhando aquilo, é. Que, que quando você tá na consultoria, às vezes, você não... Né, não tem nem como. Acabou o projeto. Tipo, é outro time que vai olhar. O time do cliente que vai olhar para isso agora. Então, tipo, você tá entregando seu bebê ali. <risos> Toma. É. Cuida é. bem. Tipo. Então, realmente, é, é, acho que é uma outra experiência. Mas que acho que ambas agregam muito, assim, a carreira.
0: Maneiro. Pô, Letícia, vamos falar um pouco agora sobre... Sobre seus hobbies aí. É. Coisas que você faz... É, no seu tempo livre espero que hoje você não pega não pegue duas horas de ônibus para é... mais uma para estudar que tenha um pouco mais tempo para cervejadas <risos> mas me conta aí o que que você gosta de fazer o que que você que que você faz aí depois do trampo o que que você que que você curte fazer
1: boa é não eu falo graças a Deus é, não preciso mais pegar duas horas de, de transporte público gente ainda <risos> bem é tipo
2: principalmente consigo agora consigo. né
1: é, eu tenho, agora eu consigo, não, não pegar duas horas, é, principalmente agora com o trabalho remoto, então maravilhoso, é. adorei, mas é, tirando todos os problemas de pandemia, né, que eu falo assim, eu, eu adquiri hobbies durante a pandemia que talvez não sejam muito bons, assim, né, Eu até começando a falar das coisas que eu faço, então, fazer drinks, né, só, eu fui <risos> que eu assim, não, beleza, bora fazer drinks, por que não, né, porque essa vida tá ótima, a gente faz o quê? a gente <risos> Gente, não é assim, tá? Mas, enfim. Não é assim, já é, tá se entregando assim. já. Não, mas, é, brincadeiras à parte. <risos> Essa foi uma das coisas que, que eu já curtia. E aí, com a pandemia, comecei a ver vídeos e falar assim: ah, deixa eu tentar. Que foi fazer drinks, então. tá é, hora. Talvez se alguém vier aqui em casa, vai tomar um susto de, tipo, olhar a quantidade de bebidas alcoólicas que tem. Mas, tipo, gente, não consumo isso todo dia, é só porque, sei lá aquilo, né? Cê, cê enfim, faz, você fez fazia... um armarinho
0: em casa, assim? Você é, abre, você é, chega, tem um barzinho, é. assim?
1: Acumuladora de bebidas, assim, na né? pessoa. <risos> é, tipo, você é bebe, você não, só tá ali, bonito, ficou bonito ali. Mas às vezes eu tento, não dá certo na maior das vezes o drink, fica totalmente diferente do que eu vi no vídeo, mas a gente, né, a gente vai aprendendo. Olha também.
0: aí, tem todo um tutorial aí, então.
1: É, é a gente tenta, a gente tenta, mas... É muito bom, que acho que a maior parte dos meus hobbies, ultimamente, tem sido ligados a... a bebidas, então, tipo, café, adoro, <risos> adoro falar sobre café e fazer cafés, tipo, experimentar grãos diferentes, fazer métodos de extração diferentes. Olha aí. É... Eu acho que, tipo, para mim, tem... é aquele momento meio zenhas, assim. não zen, mas tipo, putz, eu vou fazer o café, então... Tem aquele um momento, ritual. é, um ritual de fazer o café, que a galera depois vai chamar de chafé, mas não é, gente, fica maravilhoso, mas...
0: Você tem uma prensa francesa?
1: É, eu posso... Eu falo assim, eu sou meio intensa com as coisas, então hoje <risos> eu tenho V60, Coar, prensa francesa, Clever e Aeropress, foi uma das últimas aquisições.
0: acho que definiu uma pessoa intensa.
1: É, então... É, e, é, e é muito louco isso, porque é, eu falo assim, você pega o mesmo café e faz em métodos diferentes, então ah, você pegou, fez o café ali no, na Clever, que fica por infusão, como se fosse tipo, um chá, e pega, sei lá, uma V60, que é como se fosse um melita da vida, mas ele, a, a, a parte inferior é, é um círculo, em invés de ser dois buraquinhos. Mas, e aí você vai provar tipo, o mesmo grão em métodos diferentes, o gosto fica diferente, tipo, putz, você vai perceber, aí eu vou estar tá indo muito além, mas tipo, ah, notas diferentes de um do que do outro, ou então,
2: hora. putz,
1: o jeito que você moeu o café, é, você vai perceber que tipo, ah, putz, se eu moí é muito fino, talvez ele ficou muito amargo pelo fato da moagem ter ficado muito fino, então, é, ah, eu moí muito grosso, o café ficou ácido, então... Tem tudo isso, assim, é química isso, né? Tipo, você olhar Sim. ali e fazer as paradas. Olha aí! Então, olha só. Você é...
0: puxou a química. Exato,
1: só que pra, né, meu pai trabalhar com, com fórmulas de tinta, assim, meu pai fazia, fazia ali os getty, -getty mas, né, eu fui Tudo faz sentido tudo agora. faz sentido,
0: é? Se tive que... job, estaria orgulhoso agora.
1: <risos> Boa. E, enfim, mas é, é essa parte, assim, do café, de, tipo, estudar e, e entender você melhor. Você fez curso?
0: Você fez curso? Eu, eu cheguei lembro, uma a época, fazer. uma galera que fazia curso de... Exato.
1: Eu cheguei a fazer. até a galera aqui de São Paulo, do Coffee Lab. Que é uma cafeteria Coffee bem Lab. legal. É, fiz um curso de, tipo, café em casa, assim. Coisas mais básicas na época. E, e eu lembro que faz, faz um tempo já. E nessa época, eu não entendia muito bem, assim. Queria realmente é, conhecer mais, tipo, falar... Putz, mas tem tanta diferença, assim, né? Porque eu comecei nas cafeterias e beber uns cafés, tipo totalmente diferente do que eu tomava em casa, que é o um melitão coado ali, minha mãe gosta de fazer coado no, no pano, então, tipo, né, nem era melita ali de verdade no papel, era no, no coador de pano, então, é, uhum. putz, tem tanta diferença e nas cafeterias começar a entender, que tipo, nossa, café diferente, né, no começo, tipo, nossa, que chafé aqui, e aí, eu tomava café com açúcar e aí depois, com o tempo, tipo, putz, dá pra tomar café sem açúcar. E hoje, eu não consigo colocar açúcar no café, é muito louco isso. Então, eu, eu cheguei a fazer esse curso e, putz, sou meio curiosa, assim. Então, ah, sei lá, eu fico vendo vídeo no YouTube pra entender é, mais. Então, tipo, James Hoffman, que é uma das pessoas mais referências aí em café, tipo, putz, ele faz vários... Ele, ele é a pessoa que eu gostaria de ser se eu tivesse dinheiro? <risos> que é, tipo, ele faz te vários testes. Então, tipo, ah, ele tem lá 3 v 60 e ele faz os, os, o teste com, sei lá, pra saber se ele passar a temperatura da água menor ou maior, tipo, se faz diferença no gosto do café. Então, um dia, quem sabe, eu faço uns testes assim, né? Mas hoje eu tenho dó de gastar, porque café é caro. Tudo é caro, então eu... <risos> não faço muito esses testes, mas
0: você é intensa, mas tem limites
1: é, né, só aquela, aquela intensa tá, até onde dá, assim <risos> mas, mas o café é uma das coisas tipo o,
0: mas você chegou, é... chegou a ficar chata? Pô, tipo não... assim, você vai na casa de alguém, ou convida alguém, aí a pessoa fala, <risos> ah, vou fazer um cafezinho aqui, você quer, daí você
1: hum... ah, eu sou, eu sou... acho que eu não quero não não, trouxe achei... o meu
0: aqui ó meu <risos> trouxe,
1: trouxe meu grão aqui meu <risos> moedor manual aqui né? não, assim, talvez eu seja chata quando eu me empolgo pra falar de café eu, eu acho que talvez as pessoas consideram que eu fico chata assim, de, tipo, porque eu me empolgo mesmo em falar sobre o assunto mas se eu vou na casa dos outros e tipo tá show zero, é igual, tipo, eu curto cerveja artesanal, mas se me chamar pra tomar um litrão, é tipo, sucesso só vamos,
0: Ai, tipo, então é
1: de boas então tá é, tranquilo então, tá, tá tudo certo mas assim. com...
0: Ah, é da hora. Conversar com gente é. que gosta, que é entusiasta de um negócio é legal. Quando fica chato, quando fica chato no ponto de não aceitar, eu até entendo também. Tipo, a pessoa, ah, putz, não, não gosto desse café, não gosto dessa cerveja, <risos> não gosto dessa parada. Agora, quando chega ao ponto de você começar a criticar... É aí aí fica aí, chato, fica chato é. eu é. acho chato pelo menos é, essa é a minha, é minha opinião do tipo também. você você está na pessoa da casa da pessoa a pessoa te oferece um café você, você... não quero aí, e aí, você, aí você começa passa... a
1: dar ao seu irmão falando, é, ah, aí não, você, você fala assim pô é um mas café... esse
0: cafezinho aí é zoado hein é,
1: então. aí pô mas vou...
0: você você não passa no, não sei o que você não passa você não você não moe ele você já compra <risos> moída já, moide, já... É, então.
2: não 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 sou <risos> não sou
1: essa pessoa e aí eu eu, eu tento é, me policiar, de, tipo, até onde eu... F... Talvez a pessoa vai achar interessante eu falar e até onde a pessoa vai achar que, tipo... Caraca, Letícia, fica quieta, eu não quero saber sobre isso, assim. <risos> é. Mas é é louco, assim. Acho que, tipo, cada um tem sua aspira, né? Então, ah, tem, tem. vai ter a galera que curte vinho e pode ficar falando sobre vinho por horas. Tem a galera que curte, sei lá, outras coisas. E, e é aquilo, né? Cada um vai, talvez em algum momento para uma pessoa seja chata, para outra pessoa seja legal, mas eu às vezes influencio algumas pessoas, assim, de, tipo, não, compra, você merece, co compra, é, mas esse café aqui, mas é, é aquilo, né? Eu vejo até onde eu posso ir para não parecer que eu sou a pessoa que, tipo, você não toma o café em grão moído na hora, na moagem XYZ, você não, não fala Nem comigo, Nem toma. Né? É,
0: né? Nem toma que não vale a pena. É,
1: tipo, não, não sei se ah, mas fora isso, é tipo, enfim, cerveja também curto bastante, adoro também enfim, experimentar cervejas novas, assim, é, e então, eu ó, tenho... O ramo e...
0: alcoólico tá ganhando aí, tá é, 70%. É, né, você
1: perceber, né, <risos> aqui é o momento que meus pais não assistam isso. E você bem, foi e tá você
0: evoluindo com a cerveja? Ah, vou te perguntar uma parada, que eu já perguntei para outras pessoas é. de cerveja. A primeira vez que você tomou, foi gostoso?
1: Não, terrível, terrível. A, Mano, ó, não
0: tem uma pessoa que fala que gostou, cara.
1: Não, é tipo, e é muito louco isso, porque eu achava terrível, tipo, tomar litrão, pela primeira vez quando tomei, achei terrível, de, tipo, Deus é livre, nunca mais quero botar isso na minha boca. Aí beleza, né, começou a curtir. Aí depois foi pra cervejas artesanais, mesma coisa. Tomei uma IPA, eu franzi a cara de um jeito, que foi, tipo, terrível. <risos> depois que eu tava começando, tipo, não, beleza, aqui é uma IPAzinha, bom e tal... Eu falo assim, beleza, vou começar com a Sours, porque né, começou o hype da Sours. E aí, era eu bebi o negócio assim, gente, como alguém bebe isso? E hoje é um dos meus estilos favoritos, assim, tipo, calor, <risos> sour, adoro. Mas, real, não...
0: É estranho, né? Não é curti. uma parada de, tipo, você meio que dá uma apurada no paladar, né? É A mesma coisa é. com o um café, acho que você falou do, de ser um café mais doce, aí você vai tirando o açúcar e tal, aí você vai deixando ele entre aspas, mais mais amargo, mais puro, e aí você vai dando essa apurada. E aí, é, então. de fato, se você já partir para um negócio desse direto, é, puta, é estranho mesmo, né? Não Sim. é à toa que tipo é mais fácil você beber uma caipirinha com açúcar, é... É, sei lá, uma batida com leite condensado, Sim. essas paradas são mais aceitas por serem mais doces, né? mais Sim. mascarados ali, né? E
1: eu ia comentar um negócio que é muito louco, que é, pô... Ah, curte cerveja, drink, café. Aí as pessoas pensam: vinho também vai. Você vai curtir, né? Gente, vinho, essa pessoa que só consegue tomar sangue de boi. Não sei se você conhece sangue de boi?
2: Conheço.
1: Aqueles, aqueles galãozão assim, sabe? Uhum. Gente, eu tenho paladar infantil pra isso, porque eu não consigo, eu não consigo beber. Outro vinho que não seja assim, tipo, o vinho tem que ser doce. Porque se que não for doce. doce, eu não consigo beber. É muito é, louco. Então. Isso.
0: É louco, porque é o, é o mesmo princípio, é, né? Exato. Do tipo, tipo, o vinho melhor, mais puro, é o, mais, é o seco. É, mas... então. É aquele e... que você bebe e faz. Eita, esse é, aqui tá.
1: Exato. Então, assim. A gente, né? Tem paladar infantil por umas coisas, por outras você vai evoluindo e as coisas.
0: Mas é. quando vão, eu era. Você assim, me lembrou de uma parada, quando eu era adolescente. Com certeza era sangue de boi, que é o que o bar usava. É, a gente bebia uma, bebia uma bebida de vinho. Sabe aquele... Sabe aquele... É, como que é o nome, gente? Aquele galãozinho de um litro de suco de laranja, assim? Não sei se você já viu. Ah, tipo um potinho de, é. de, de suco de laranja de um uhum, litro. Aquilo uhum. com vinho Caramba. e... E, e, tipo, meio congelado, assim. Era um negócio meio raspadinha de vinho. Raspadinha de vinho, de vinho. Puta, era muito bom, <risos> velho. Era muito bom. Dá
2: era muito maneiro pra isso testar. daí.
0: Mas eu, eu pulei a parte de cerveja, sabia? Eu é. pulei. Eu pulei, daí. Eu passei dessa fase aí que. Porque assim, a maioria das pessoas que eu, que eu pergunto é isso. Pô, se. Primeira vez. Ah, outra pergunta pra você então. Só pra eu conseguir concluir essa minha teoria. <risos> Você tomou sua primeira cerveja onde? Na facu, no no bar ali da facu na adolescência, foi foi nessa época?
1: Foi na época da faculdade, já no final da faculdade, Porque, né, tem 25 depois anos. Dos então, busão. depois dos buzão. Era me ter, com a galera assim, eu lembro de não ter curtido assim, acho que foi tipo um sei lá, nem lembro que cerveja foi, mas né? um litrão da vida assim. Mas eu, eu lembro que eu não curti, assim, eu dei um gole. Sabe que é mais que você fica até com vergonha de falar que você não gostou, que você
0: vai... Uhum. De, tipo... Você <risos> e aí quer se aceita socialmente ali, né? É, é. Foi, foi
2: exatamente ah.
0: isso. é então, eu, eu pulei essa fase, eu não tive essa fase, porque boa parte da minha, é, dessa minha adolescência, dessa minha parte também da, da facul, é, eu tava tomando um remédio, um, um remédio forte e tal, de uhum. espinha, ah, então. E eu não podia tomar bebida alcoólica. É. Então eu meio que polei essa parada, sabe? E é. aí depois, quando eu fui tentar também, voltei a sair e tal, é, putz, eu não curti. Aí eu falei, ah, não quero isso daí, não. <risos> isso e, e eu achava é. ruim porque cerveja era entre aços barato, sabe? Tipo, Sim. ah, eu ia num lugar, pô, pede uma caipirinha aí. Caipirinha era 15 conto. E que cerveja litro. era 3 reais.
1: Ah, tomava um litro. cerveja.
0: <risos> Aí era, era embaçada. Aí eu pulei. Eu pulei essa parte e eu nunca, nunca fui atrás de cerveja. Nunca gostei. Nunca tive, entre aspas, incentivo na família também. Tipo, meu pai não bebe.
2: Uhum.
0: Em casa, assim, minha mãe não bebe. Eu tenho uma irmã também não bebe. Então, aí, pulei pra mim. Não, não dou esse check. Não é. tenho check da cerveja. Não tenho check do café. Não, o não bebo da... café.
1: Olha só. A gente pode mudar a escala. É. Ou, ouvir a palavra do café, que a gente faz um só
0: sobre café. Não, mas é legal, acho legal, acho da hora, eu acho interessante esse tipo de coisa. Quando a pessoa manja do negócio, assim, e gosta de falar, é muito legal ouvir, né? A é. pessoa é entusiasta. E, e eu acho legal experimentar algumas coisas, mesmo se for sim. pra falar que não é legal depois. Sim, sim. Ah, eu, fiz um, eu fiz um episódio aqui com a Vanessa Tonini. Uhum. Pô, no final ela começou a me falar de umas paradas que... Eu conheci ela antes já, né? Até antes de trabalhar na Caelum. É, e ela começou a me falar as paradas de... É, óleo essencial. Uhum. E, cara, eu não sou uma pessoa que gosta de... Namastê, uhum. astrologia, <risos> qualquer coisa esotérica, qualquer coisa do tipo. Não sou uma pessoa ligada com isso. Eu falei, pô, interessante. Aí eu comprei uns olhinhos aí dar uns cheirinhos em casa. Ah, não cheguei Olha no nível só. dela, né? Que ela... Pô, ela manja de, de todos os olhos. O que que funciona, o que, que não que funciona. Que funciona. Também né? acho too much para mim. Mas eu comprei. Comprei um... Um difusorzinho, ó.
1: Olha só, a gente tá... Tá sincronizado aí. Porque eu... Vou até fazer a propaganda, gente. Não estou recebendo por isso. <risos> Via Aroma. Tem um que você pluga na tomada. E aí ele é tipo feito de cerâmica. É como se fosse um plugue... Enfim, se bota na tomada. E aí ah, você, pinga, você pinga ou pinga óleo, lá, né? Ele ou... esquenta. É, ou essência. E aí ele esquenta, então ele evapora e aí fica o cheiro no ambiente. E aí, enfim, eu descobri isso na casa da minha irmã. Aí eu da falei, hora. nossa, cheirosinho, né? Aí eu comprei uma essência.
2: Uhum.
1: Aí, como eu disse que eu sou intensa com as coisas, já tem, tipo, oito essências. Eu, <risos> eu uso 8... as oito. Não, mas, enfim. Mas, tipo, total, compreendo você. E aí eu tô, tô curtindo essa vibe assim, tipo.
0: É, então, meu, minha, minha intenção é total essa também, é o cheirinho. É, não é cheirinho, tipo, é. ah, que nem ela falou muito que tem, tipo, tem óleo que você coloca, sei lá, na ponta da língua pra não sei o quê. É. Tem óleo que você coloca é, na ponta do nariz pra melhorar a respiração. Então, tipo, não, é só o cheirinho. É um cheirinho <risos> gostoso, tá? É, eu, eu não
1: cheguei nesse nível, o meu é só o cheirinho mesmo, que eu. Adoro, assim, a casa, eu brinco aqui que a casa fica com casa de cheiro de gente rica, assim, sabe? Aquele lugar chique, assim, que tem aquele cheiro, o ambiente tem aquele cheiro bom, de, tipo, Pô, da hora. É, então, aí eu, eu, eu tô curtindo, assim. Mas é muito louco, assim, eu, eu gosto de experimentar coisas novas, assim, eu, eu brinco até que agora eu tô na crise dos 25.
2: Na crise que, dos 25. Que eu decidi
1: agora que eu quero aprender a andar de skate, Caraca. Isso, isso, na verdade, veio desde o ano passado, quando lançou o Tony Hawk, tá. e aí eu tava tipo, lançou o remaster lá, e aí eu tava tipo, caraca, quero muito andar de skate tal. aí eu fiquei postergando, teve as Olimpíadas, voltou que, aquela vontade, e aí eu comprei skate, tô tentando aprender de skate, andar de skate, vai durar três meses, possivelmente daqui três meses, você vai perguntar pra mim, eu vou falar, não é pra mim, mas já consigo ficar em pé no skate.
0: Porra, você é parecida comigo nessa parada de intenso, hein? <risos> Pô, pra criar o podcast foi assim. Pô, criei o podcast, comprei uma câmera foda, umas luzes foda. Aí, agora, já... Nossa, já tô... Eu tô até, Eu tô com burnout de, de, de câmera, de uhum. coisa, de tanto, que eu, de tanto que eu fui atrás, de que eu comprei é. os negócios... Aí eu tô com cinco olhinhos essenciais aqui também. Olha só. Nem abri, estão fechados. Eu comprei vários incenso também. Da hora. É, o foda de incenso é que dá uma fumaceira, né? Dá um, dá um cheiro mais de queimado do que uhum. de, de perfuminho. Mas mas eu peguei. Mas eu tenho essa parada, eu me identifico com você com essa parada. Tipo, pô, às vezes. É porque eu não tenho espaço mais. Mas às vezes eu penso em. Do nada eu falo assim. Puta, eu queria tocar batera. <risos> Aí eu falo, nossa, vou comprar uma batera, vou comprar uma batera eletrônica, não sei o quê, então aí eu, nossa, me empolgo, fico que nem você, uns três meses empolgadaço
2: sim.
0: pro negócio, e depois falo, ah, nem é, não, não é pra Nem, minha, nem queria não.
1: mesmo, assim.
0: É, não... O é. bom é que eu vendo, várias das coisas que eu faço assim, eu é, vendo, então. eu me desfaço, eu não me apego tanto uhum. com as coisas. Sim,
1: sim, ah, então é, é igual aqui, é tipo... Tá tudo bem, já, já serviu o propósito, já vi que eu não gostei, ou tipo, já vi que é isso aqui, então... É. É, eu, eu, eu sou assim que...
0: com um setup também, nossa, eu adoro setup. <risos> aí, tipo, eu já tive assim. eu já tive monitor de 50 polegadas,
2: Caraca.
0: já tive umas cadeiras malucas, já tive umas paradas, e passa. Eu falo, ah, não preciso desse monitor grande, vou vender, daí eu vendo. <risos> aí, aí é um muito. ciclo, aí depois eu... Pô, oh, seria melhor um monitor, monitor maior aqui, né? É, então. Tipo, eu tô precisando
1: de um teclado mecânico aqui, um microfone. Eu tô me segurando, porque eu tô, tipo... Eu sei que teve um hype aí na, no meio da pandemia, a galera comprando os microfones da hora, os uhum. fones da hora. E aí eu me aguentei. Falei, não, não vou, não vou ser essa pessoa que vai né, comprar. Nem precisa disso. Aí agora tá começando a vir a vibe tipo... E se eu tivesse uma stand-up desk com um microfone da hora? Tipo, isso porque eu nem gravo vídeo assim, né? Tipo, eu, <risos> <risos> tipo, eu participo às vezes de mas, evento, você, mas
0: você vai encontrar alguma coisa e fala assim, hum, mas. fala que é melhor pra saúde, né? Você trabalhar é, de pé então... algumas horas por dia?
1: Sim, é, então. P Poderia estar trabalhando de pé, não estou porque a mesa não permite, né? Então. Eu, eu falo assim, é, sempre pensa assim, quando você chega na dúvida, você fala: você merece. Eu adoro falar isso para as pessoas que é tipo não você compra, merece. você merece, você merece, compra, você não tá gastando dinheiro, compra para você. <risos> isso é perigoso, mas.
0: Pois, e se, e para uma última pergunta, então se você, qual, qual que é o seu o seu hype agora dos seus três meses ou qual que poderia ser seu próximo hype aí dos três meses para você gastar Pô. uma fortuna? Pô,
1: pergunta. ó. Meu hype tá sendo ainda skate, né? Que... Porque sim. Eu tenho um hype recorrente que é meias. Tenho coleção de meias. Que da hora. Meias coloridas. Tenho até uma thread no Twitter com a foto das minhas meias. Depois, quem quiser ver, eu posso deixar o link. É... <risos> Mas aí agora que eu tô me segurando é com a. Com uma stand-up desk, assim. Tipo.
0: Passar um link, uns links para você, que eu tenho que guardar. <risos> Olha
1: só. E aí eu comecei a ver, assim, vi que tipo, ah, tam, tam, vende a mesa, mas não vem com o tampo. Aí você tem que comprar o tampo à parte. É. E aí tem aí você vê, né? Tem o que é manual, que você vai pela manivela ali. Aí tem o que, o que vai, né? Pô, vou ter que ficar girando a manivela para subir, né? É. Já que eu comprei o negócio aí aí começa né essas variações ah e tem um negócio que grava as posições que você quer tem até quatro memórias ali tem aí o
0: peso, fico, é o peso peso suportado
1: aí. e aí enfim e aí aquilo você vai ver você passa tipo duas horas olhando para o negócio que...
0: <risos> é e é foda porque vai de mil a cinco é, mil né então
1: é uma loucura assim <risos> negócio extremamente caro então não sei talvez quem sabe seja o meu meu próximo hype aí, que eu tô considerando que vai ser bom pra saúde, assim, que, né, povo com o tempo sentada, né, trabalho remoto, aí, quem sabe.
0: Ah, é da hora. Você aí, merece. Né? É, Você então merece. eu mereço, né, eu mereço,
1: <risos> tipo, e e, 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 tipo, aqui tá tudo vazio ainda, só tem, tipo, uma ring light, sapatos, precisa preencher, né, esse espaço. Precisa preencher. Né, porque...
0: Vamos preencher aí, ó. Precisa né? preencher com uma câmera, um microfone. Câmera,
1: uns LED aqui, né? Uns Fazer. LEDs. Talvez... Não, eu, não, eu não peguei o hype dos LEDs, olha só. Não peguei uma hype.
0: TV, talvez a gente possa mudar o monitor, pode ser uma TV de 55 ser, polegadas.
1: Né? É, ó, então.
0: É só é, pensar que você merece. <risos> é pensar
1: <sabe> que <risos> eu mereço. E aí a gente vai e compra, assim. Mas é
2: exatamente
0: muito bom, espero ver você nos próximos meses aí <risos> trabalhando de pé, tá?
2: Trabalhando de pé,
0: boa. Boa, então beleza, Lixis. Pô, é isso, Pô, Passou muito rápido Espero que você tenha <risos> gostado aí, foi muito legal saber um pouco da da sua história, do que, que você, de como você começou, dos seus trabalhos, de do que que você faz hoje, de como é seu trampo hoje, dos seus dos seus hobbies aí, das bebidas alcoólicas. <risos> <risos> e, pô, bem legal é, eu acho muito legal essa, essa conexão pra mim essa última parte é a melhor que tem da gente saber dos hobbies das pessoas como Sim. elas são, o que elas gostam é, eu já conversei com umas pá de pessoas aqui todas são diferentes e é tão legal o quanto é, apesar de serem diferentes eu consigo me identificar com várias coisas sabe, isso, uhum. isso é muito maneiro isso, isso é muito legal queria deixar o espaço final aqui pra você pô, falar o que você quiser Divulgar alguma coisa, suas redes sociais, o que você quiser uhum. aí, fica à vontade, isso pode ser seu.
1: Mas, bom, queria agradecer pelo convite, foi bem massa o papo. Se você quiser chamar depois para falar sobre café, a gente falar só sobre café. Ela... <risos> não, 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 sim, não, sem pressão, sem pressão, a gente fala. Bom, mas é isso, gente, depois, se vocês quiserem saber sobre a Thread das Meias, eu, às vezes lá no meu Twitter eu falo sobre café posto umas coisas lá, falo umas besteiras, falo sobre programação, organiza evento, palestra, então assim, Twitter, né, estamos aí, acho que é o meu principal meio aí, LinkedIn também, quem quiser ser mais corp, então estamos aí,
0: e é isso. Fechou, então beleza, pô, de novo, obrigado Letícia, obrigado você que está escutando, se você está só escutando o Fecha Tag, saiba que também estamos no YouTube, então você pode ir lá acessar youtube.com barra ou procurar Fecha Tag lá na busca. E se você está assistindo e quiser algum dia só escutar e, e quer escutar em algum agregador de podcast, também pode procurar Fecha Tag em qualquer agregador de podcast que você vai encontrar lá também. Beleza? Obrigado você, obrigado Letícia. Valeu. Saúde. Até o próximo episódio. Até mais.